0: Romanos 8, o verso de número 5. Bastante atenção para você já entendendo o texto. Só um versículo. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne. Para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, para que o Espírito deseja. Nós refletiremos nesta noite sobre o tema, a festa da crise almática, a festa da crise almática. Aí nós podemos pensar, o que 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 seria esta, o que significa esse tema, a festa da crise almática, nesses dias o mundo aí está no carnaval e está aí festejando o carnaval e aí você já ligou, ah já, já entendi, a, a festa da crise a, a, a almática é o carnaval, verdade, realmente é o carnaval, mas essa é só uma parcela mínima da verdade Do que é a festa da crise almática Também é o carnaval, mas uma mínima parcela Por quê? Porque você pode estar nesta festa da crise almática Há semanas já há meses, anos ou talvez a vida toda e sem enxergar que você está nesta festa da crise almática. Então vamos entender uh, e aprender Uh, como vencer essa síndrome? Porque é uma síndrome que uh, destrói por completo e nos leva muito longe do que é uh, Deus, Jesus, o Evangelho, essa vida do almático. Então, primeiro, o que é uma pessoa almática? Uma pessoa almática é a pessoa que vive pela alma. A pessoa vive pela alma. Nós somos corpo, alma e espírito. A alma, ela é o nosso intelecto, são os nossos pensamentos, a gente aprende isso aí lá no, no, no curso do Nova Vida, quem fez aí recentemente Nova Vida pega rapidinho assim, a alma então é a nossa mente, o nosso intelecto, o que mais? As nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas decisões, a nossa vontade, isso é o que compõe aí o que nós somos humanamente. Ah, nós somos mente, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e volitude, vontade, as nossas decisões, aquilo que a gente decide. Isso somos nós, como seres humanos, como ah, naturais, o que nós somos de fato humanamente falando. Então, o almático é a pessoa que vive pela alma. Ela vive pela alma e não vive pelo Espírito. Existem os almáticos e os espirituais. Há pessoas crentes, salvas, que elas receberam Jesus, receberam o Espírito Santo mas elas não aprenderam a andar no Espírito Santo. Elas são salvas, tiveram fé, confiaram em Cristo, são salvas, mas não aprenderam a andar no Espírito, viver pelo Espírito. São salvas, mas são almáticos. E o almático, ele pode fazer toda a obra na igreja. Toda obra que você possa imaginar na igreja, o almático pode fazer. Ele pode cantar no louvor, ele pode fazer parte do som, ele pode na recepção, pode fazer parte até do ministério de oração, pode fazer parte de qualquer ministério da igreja. E fazer a coisa muito bem feita ah, nas capacitações almáticas que Deus nos deu. Deus nos capacitou com um cérebro magnífico e podemos fazer muita coisa assim bonita, mas com aparência de piedade mas nega o poder. Não é espiritual, é automático. Um Agora o pior dessa, o que traz e aumenta essa crise é que quando a pessoa é almática ela é muito propensa a dar mais lugar para o pecado do que para a santidade então ela vive mais em pecado na sua vida, o almático, ele vive mais para o pecado na luta contra o pecado é muito fraco muito fraco ouvem as mensagens da palavra de Deus é desafiado, o Espírito toca e move, a pessoa vem aqui à frente às vezes chora, faz propósito com Deus faz votos, agora vai ser assim e tal, mas quando ela põe o propósito firme, os seus votos diante de Deus, não consegue cumpri-los porque é um mático. não aprendeu a andar no Espírito porque enfrenta Todas as suas crises, todas as suas lutas, todas as suas necessidades no poder da alma. Ele é um almático e vive então nessa nessa crise, mesmo a, a, a vida, às vezes a vida toda. 1 Tessalonicenses, abre aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 22 ao 24... 1 Tessalonicenses, acho que também vai dar para projetar lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 22 a 24. Diz assim, afaste-se de toda a forma de mal e que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o seu espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos, e aquele, olha, aquele que, 24, aquele que o o chama é fiel e o fará, fará isso. Então Deus vai fazer. O que, que ele vai fazer? Deus vai nos santificar. Que ele está falando que o próprio Deus da Paz vos santifique. Agora, na verdade, ah, nós já ensinamos sobre isso, talvez os irmãos vão lembrar. Quem nos santifica? Deus é que nos santifica ou nós que nos, nos santificamos? Quem que nos santifica? Deus ou nós? Deus ou nós quando a gente lê, se você lê isso aqui olha, o verso 22 afastem-se de toda forma de mal aí o que você responderia? nós, agora se você lê o 23, que o próprio Deus da paz o santifique em tudo, inteiramente você falaria Deus então na verdade é Deus que nos santifica e nós também é algo que nós fazemos juntos com Deus a vontade de santificar que Deus tem para conosco não nos força a sermos santinhos a sermos santos ele quer que a gente seja santíssimo santo em tudo essa é a vontade de Deus mas a vontade nossa precisa se submeter à vontade de Deus. Ah, eu vou pedir para o nosso irmão Devani fazer um favor. Apague todas as luzes aí, irmão Devani, por favor. Pode apagar todas aí. Pronto. Agora eu vou pedir nosso irmão Devani acender as luzes. Acende aí, por favor, irmão. Pode acender todas, entendeu? Obrigado o que foi necessário quando eu pedi para ele acender as luzes, o que foi necessário para que as luzes estivessem acesas? Ele precisou ir até o interruptor e apertar ali para ligar. Agora, ele apertou. E se não tivesse energia elétrica? Ia acender? Mas não basta ir lá e apertar o botão? precisa ter energia elétrica, é uma pequena ilustração para você entender como é que funciona o processo de santificação, de luta contra o pecado, ah, você precisa depender do Espírito Santo para se santificar, se você não aprender a andar no Espírito, você vai passar a sua vida inteira vindo aqui na frente, fazendo votos. Isso é importante, que marca e desafia e a gente se move. Isso tudo é um mover espiritual nas nossas vidas. E são necessários esses momentos, essas mensagens, esses desafios. Por isso nós estamos aqui todos os domingos. Precisamos nos alimentar, ser desafiados, animados, aprendendo a palavra. E crescemos na graça e conhecimento do nosso Deus, como Ele nos ensinou a fazer. Mas esse crescimento aqui, só no final de semana, é, é muito. É no dia a dia que você precisa aprender a ser uma pessoa dependente do Espírito Santo, precisa aprender a andar no Espírito para que você não venha satisfazer as concupiscências da carne. Olha, vamos ler Romanos novamente, Romanos capítulo 8, verso 5 verso 8 agora. Romanos capítulo 8, que é o nosso texto base, nós lemos só o verso 5, e aí a gente vai entendendo, já como a palavra de Deus vai nos, nos, nos esclarecendo e nos ensinando a depender de Deus. E que essa festa de crise almática seja vencida e venha a festa do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, olha a parte do verso 5, como é, explica bem aqui, olha. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o, para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. De novo, olha. A mentalidade da carne é Inimiga de Deus. O Almático, ele é propenso à carne, e ele caminha como inimigo de Deus. A Almática, ela é propensa à carne, e ela caminha como inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne Não pode agradar a Deus Vamos juntos Quem é dominado Vamos lá, vamos lá, todos juntos Quem é dominado pela carne Não pode agradar a Deus Muito claro Se você é dominado pela sua carne Você não pode agradar a Deus Porque é inimigo dele então é, é explícito, é claro Que se você anda na carne, anda no pecado Você está em inimizade contra Deus Não há como ah, orar, ter as orações respondidas ah, ah, Fluir o poder de Deus na sua vida E você cuidar bem da sua família Você ah, acordar alegre na alegria do Espírito Santo De jeito nenhum você vai aí se equilibrando se, se movendo na carne E pensando que é espírito Mas não tem nada a ver com espírito É carne, pura carne ah, 1 Coríntios 3, o verso 1 Também nos dá mais luz Desta verdade da questão do crente carnal que há pessoas que são de fato carnais. Por isso não, não aprenderam a andar no Espírito. Ou não querem. 1 Coríntios capítulo 3 verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Então existem as pessoas que são espirituais. Os crentes espirituais. Mas como a carnais como a crianças em Cristo, vocês não estão entendendo, há tantos anos, às vezes andando, vamos dizer, na igreja, aprendendo da palavra de Deus, mas não entenderam o que é viver no Espírito, o que é andar no Espírito, ah, de fato não ser almático, almática, Se você é uma pessoa almática, você é como uma cisterna rota. Aqui em Jeremias, Jeremias capítulo 2, o verso 13, diz assim, olha, Jeremias 2, 13, Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas E cavaram cisternas Cisternas rotas Que não retém águas A mim me deixaram O manancial de águas vivas E cavaram cisternas Cisternas rotas Que não retém água O que é uma cisterna rota? É a cisterna é um reservatório De guardar água, de armazenar água mas é uma cisterna rachada. O que, que acontece quando você coloca numa, numa cisterna toda rachada e você enche de água? O que acontece com aquela água? Vaza tudo. Dá para armazenar? Não dá. Quando a gente está na festa da crise almática, a gente tenta se encher de Deus tenta se encher do Espírito e vai para congresso e vai para palestra e vai para culto e vai para um bocado de lugar mas a água entra e vaza tudo porque a, a cisterna está rota por quê? o que é a cisterna rota? o que, que é a festa da, da crise almática o carnaval? não! não! A festa da crise almática é abandonar a Deus. A, a cisterna rota é o fato que você abandonou a Deus. Você não está dependendo de Deus. Você está dependendo de você. Isso chama-se religiosidade. Quando você está na religiosidade você está cedendo ao pecado, seja ele qual for, rancor, amargura, mentira, hipocrisia... A mágoa, a impureza, a... seja o que for, que você estiver andando nesse pecado, e você sabe que você não busca a Deus, você não ora a Deus, você não busca as coisas do espírito, você não se enche das coisas do espírito, você está sem orar e sem buscar muito tempo, não fez nem culto doméstico, hoje você nem está nem aí. Você é um almático. Cai a, a ficha cai na real Você é um almático Uma almática Pelo menos Entenda a verdade Pare de se enganar Se você de fato Cai a ficha e você fala Olha, de fato eu sou um almático De fato eu sou uma almática Estou nessa festa da crise almática Porque está cada vez pior Aí a, a, a ficha cai hein? E você está agora na verdade de, do que você de fato é E nós vamos agora esclarecer melhor onde você está O que de fato está acontecendo com você para que haja cura Para que haja restauração Para que haja a regeneração do poder do Espírito Santo de Cristo em você ah, Salmo 84 verso 2 diz assim que a minha alma clama pelo Deus vivo, Salmo 84, 2. Que a minha alma clama pelo Deus vivo, a sua alma, a alma da, do seu cônjuge, a alma dos seus filhos, das pessoas que estão a, a, ao redor de você, a, a, as pessoas que você mais ama, a alma delas clama pelo Deus vivo e a sua também. Agora, se você é um almático, você não pode dar Deus vivo para elas. Você não consegue dar Deus vivo para elas. Então, é um caminho de morte para você, é um caminho de sequidão para você, é um caminho de destruição para a tua vida e da sua família também, do seu casamento também. E as coisas tendem a ir de mal a pior se você continuar sendo um almático. Se de fato você é um almático, se você continuar sendo almático, não vai, as coisas não vão, não vão, não vão ah, 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 dar certo. Aí a pessoa tem já um costume de ser almático, de ser independente de Deus, e está enrolando, e está se auto-enganando também, e está ali então de de, de um jeito ou de outro, tentando dar um jeito na coisa, mas quando ela, ela vai entendendo que ela é o máximo, que os, 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 os parentes, os queridos, as pessoas que ela ama precisam de Jesus, precisam de Deus, precisam do Deus vivo, aí ela, de repente, se desespera e aí começa a, a, a entender a situação toda, e ao invés de se lançar para Deus. Às vezes então ela se lança ainda mais do poder da alma. E aí então, ao invés de ela ir na fonte e uh, se encher da água da vida e se restaurar e ser cheia do espírito, às vezes então vai para mais para psicologia, para filosofia, para humanismo e, e, e se preparar melhor para se capacitar melhor, para cuidar melhor da família, dos, dos filhos, da, da, da vida. E no meio desses livros de autoajuda e tudo mais, e, e vai se entupindo e, e, e se inunda. Aí inunda toda a sua alma, mas ela se inunda com água de enchente com água podre de enchente, como nós vimos há esses dias lá no CEAS, aquela coisa toda, e, e o resultado daquilo é prejuízo, o resultado daquilo é morte, o resultado daquilo é prejuízo em todas as áreas da vida, você tem, chega uma hora que aquilo tudo apodrece e você tem que jogar tudo fora, é prejuízo de saúde, é prejuízo emocional, é prejuízo financeiro, é caminho de morte. Às vezes a gente dá lugar para o pecado e eu não sei se é só assim comigo, mas é, é, assim com de todos nós. Quando você está assim, numa crise almática e você está dando lugar para o pecado, é assim: você dá lugar para o pecado e para estar tá tudo bem. Não é? Interessante. Olha, você pecou, tal, fez aquilo e tal, que Deus reprova, mas não aconteceu nada. Eu estou bem, estou tranquilo, minha família está bem, meus filhos estão bem, está tranquilo. Ah, está tudo bem. E às vezes a gente acha que está tudo bem. Porque aparentemente não aconteceu nada ali na hora. Como consequência, daquele pecado de a gente andar naquele pecado, mas logo, logo a cisterna começa a se romper, começa a se rachar e sabe o que acontece? Logo arrebenta, porque a gente vai indo de iniquidade em iniquidade, a gente vai se auto enganando, enganando, enganando os outros e achando que estamos enganando a Deus e a Bíblia fala que chega um momento que Deus nos entrega a nossa própria iniquidade e aí a gente vai cometer grande iniquidade e é um brumadinho da vida aquilo estoura e quando estoura não dá mais para segurar aí você é envergonhado aí as consequências são terríveis Morte certa Caminho de morte certa Olha as consequências Quando a gente vai dando lugar para o pecado Primeiro escravidão, olha 2 Pedro capítulo 2 O verso 19 2 Pedro 2, 19 Quando você vai dando lugar Para o pecado, olha o que vai acontecendo 2 Pedro Capítulo 2 O verso 19 Prometendo-lhes liberdade Eles mesmos são Escravos da corrupção Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Vamos juntos? Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Quando você é o um mático, você está andando em pecado, você sofre com a escravidão. Daqui a pouco você quer sair daquilo, não consegue mais, está escravizado, está preso. Outro sofre também com a disciplina de Deus, Hebreus 12, verso 6. Vamos lá, Hebreus 12, verso 6. Pois o Senhor disciplina quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita por filho Se você é filho, não é bastardo Se você é almático, um filho almático Nessa síndrome doente Deus vai te disciplinar Se você é rebelde, Deus vai te disciplinar Mas a disciplina de Deus dói É boa porque nos restaura Mas dói, dói muito para que precisar sofrer castigo de Deus por ser rebelde? Outra consequência é a destruição. Sofre destruição e destruição de relacionamentos. Gálatas capítulo 6, vamos lá. Gálatas 6. Gálatas 6, o verso 7 Não se deixem enganar Olha aqui, engano Puro engano, pura mentira De Deus não se zomba Pois o que o homem semear Isso também colherá Quem semeia para a sua carne Da carne colherá Destruição Então você vai colher destruição Escravidão, castigo Destruição destruição, mas quem semeia pelo Espírito o Espírito colherá a vida e vida eterna e aí do ladinho você já acha Galatas 5, 5.22 e ainda mais se você é um mático se você vai andando no pecado, a consequência é que você não experimenta o fruto do Espírito, você não desfruta do fruto do Espírito e olha o fruto do Espírito, capítulo 5 verso 22, mas o fruto do Espírito é amor Alegria, paz Nada disso você vai desfrutar Olha, amor Alegria Paz, paciência Amabilidade Bondade, fidelidade Mansidão Domínio próprio Essas coisas você passa longe O almático passa longe dessas coisas Porque não aprendeu Andar no espírito se não aprendeu a andar no espírito, não tem fruto do espírito. O almático pode ter alegria? Pode. O almático pode ter a, a domínio próprio? Pode em algumas coisas, Nem, não, não nas essenciais. Ele, ele pode, mas é, é assim, ó, é passageira enganosa. É uma alegria que cobra preço de destruição, preço de morte, preço de angústia depois. Não é a alegria verdadeira de Deus, do Espírito de Deus. Agora, diante de tudo isso, por que, que a pessoa escolhe? Tem gente que escolhe ser almático, Aprende o que é ser espiritual, aprende o que é andar no Espírito mas a pessoa decide, olha, a... não, não, e inventa outras desculpas, porque lá no íntimo, ela decidiu ser almático. Ela não está a, inclinada para o Espírito, ela não está inclinada a depender de Deus, mas lá na sua intimidade, a, diz até que quer, diz que quer a, ser cheia do Espírito, mas lá no seu íntimo Na sua vontade Ela não busca Isso Ela não, não quer de verdade isso Ela quer Fazer o que ela quer Olha Gálatas 5.17 Olha que interessante ó. Pois a carne Deseja Gálatas 5.17 A carne deseja o que é contrário ao espírito E o espírito que é contrário à carne eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não façam o que vocês desejam. Ou outra, outra tradução diz para que vocês não façam o que vocês desejam fazer. A coisa aí é que a gente quer ser automático. A gente quer a nossa carne, a, a, a gente humanamente, a nossa alma, ela quer viver sem Deus. Ao mesmo tempo que clama pelo Deus vivo, a nossa carne quer distância de Deus, quer viver independente. É um conflito que tem aqui dentro. Que a decisão, a escolha do nosso homem interior, que a Bíblia fala, no nosso íntimo, é que determina o tipo de vida que você vive. Que eu vivo, está entendendo agora? Tem todas essas consequências ruins. Por que quer fazer o que quer com todas essas consequências ruins? Por que quer fazer isso? Por que, que prefere a, a, a água de enchente podre do que a água da vida? Por quê? Sabe por quê? Porque tem uma pessoa que chama-se Satanás. Que é o pai da mentira, o pai do engano. E ele diz para você. E a Bíblia diz isso. Que o mundo, toda essa mentalidade mundana, jaz no maligno. Tem coisa boa do mundo aí fora... Do sistema do mundo? Não. Tem coisas boas que Deus criou no mundo. Mas é o sistema que rege o mundo, a mentalidade que rege o mundo, a, a, o espírito que rege o mundo é demoníaco. E esse espírito que rege o mundo, esse espírito demoníaco, ele disse para você que o caminho dele é melhor tem mais prazeres do que o caminho do outro do que o caminho de Deus e o pior dessa história é que você acreditou que você acredita que o caminho do mundo é melhor tem mais prazeres do que o caminho de Deus é essa a mentira que o diabo pregou em seu coração e você abriu o coração para aceitar e aceitou é esse o o, o, o o cerne esse o nervo exposto é aí esse é o ponto você creu e crê numa mentira que o mundanismo, que a gente chama de coisas aí, outros nomes aí que a gente dá uma dribla à nossa consciência, mas a, a, a gente crê que é o melhor. Por isso que a gente quer desfrutar. Por isso que lá no íntimo... A gente até fala da boca para fora, ah, eu quero Deus, eu quero te adorar, eu quero me dar a vida inteira, mas a gente tem mais prazer no mundanismo. Tem um quadro, eu gostaria que ele projetasse esse quadro? Esse quadro é um quadro antigo, é um quadro interessante. Projeta aí para a gente, apaga aqui as luzes aqui na frente para a gente ver melhor esse quadrinho aqui. Isso, tá bom. Ó. Esse quadro, acho que você já viu aí, né? um quadro antigo, talvez é um os mais antigos já viram esse quadro. Esse quadro, ele mostra a, ao lado esquerdo aqui, olha, o caminho do mundo. E o lado direito aqui, o caminho de Deus. Caminho do mundo, aqui, à sua esquerda, né? A direita, o caminho de Deus. Uh, ilustra assim. E eu confesso para os irmãos, a primeira vez que eu vi esse quadro, eu fiquei olhando, assim, o caminho do mundo e o caminho de Deus nesse quadro. E eu confesso para os irmãos, me deu mais vontade de andar no caminho do mundo. <risos> deu uma vontade, assim, de andar pelo caminho do mundo. Porque é uma mentalidade, pode, pode acender as luzes, é uma mentalidade enganosa diabólica, mentirosa de que o caminho do mundo é cheio de prazeres mas o caminho de Deus é um, é um caminho uh, de, de penitência de de de, de uh, uh, a gente se excluir dos prazeres a gente uh, só está na igreja fazendo, uh, o, cumprindo os dogmas da igreja e andando aqui naquele caminho que a gente não pode olhar para os lados a gente não pode uh, uh, fazer nada que traga prazer porque tudo que, que tem prazer é do diabo então tem que re ser, uh, renegar os prazeres para andar no caminho de Deus. É uma grande mentira. É, é triste demais a gente, a gente uh, 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 acreditar nesse desse tipo de, de, de mentira. Uh, às vezes, Jesus para você pode ser... Um, um, um estraga prazeres sabe, estava tão gostoso estava tão bom aí, aí vem Jesus fala comigo e pronto, não posso fazer mais parece que Jesus é um tipo de estraga prazeres como, como, como é que é isso? eu vou então viver para Deus sem prazer ou vou viver no mundo curtindo a vida, nos prazeres. O que você escolhe? Eu escolho o mundo. Se eu acreditar nesse tipo de, de, de visão, e que a maioria de nós acredita, eu preferiria o mundo. Mas isso, meus irmãos, no nome de Jesus, é mentira. Mentira. O autor de todos os prazeres chama-se Jesus. O nosso Pai é que criou todos os prazeres. A, a, a Bíblia fala que toda dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom de verdade para as nossas vidas, para nos dar prazer e alegria de verdade, vem das mãos do nosso Pai Celestial. O caminho de Deus é repórter. De prazeres Era para ser ali naquele lado direito Um caminho iluminado Lindo, maravilhoso Só é lá em cima No topo, no, no céu Mas e aqui Onde nós vivemos a, Nesta realidade do dia a dia O caminho de Deus Está repleto De prazer Porque o que Deus tem de fato, pois lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que a vontade de Deus é boa, o que mais? Boa, o que mais? Agradável e perfeita. É boa por quê? Porque traz prazer. É, é, é agradável, olha. É, é boa porque traz prazer. É, é perfeita porque ela enche a alma. Ela enche a nossa alma. A nossa alma fica... Fechadinha e cheia da água viva, e, e a gente tá cheio de paz, de alegria, do prazer do que é de verdade a vida abundante de Jesus, há o prazer de, do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, ali a plenitude do Espírito Santo e é agradável porque ela transborda de nós e faz o bem para os nossos você transborda de alegria você transborda de paz você transborda de prazer você transborda daquilo que é sobrenatural do Espírito Santo e isso, isso é, a, vai inundando a casa lá de água da vida e, e, e vai nos pés no, no peito na, do filho da, do, do, dos filhos do, e vai ali na, 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 na alma no coração do cônjuge do parente, do vizinho dos irmãos na igreja e isso é o verdadeiro prazer na vida a verdadeira a, 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 curtir a vida verdadeiro aproveitar a vida é você aprender a andar pelo Espírito Santo de Deus. Caindo já por terra, vai caindo já por terra essa mentira de que o caminho do mundo é dá mais prazer do que o caminho de Deus. Uh, eu ouvi um pastor contando de, que ele estava no prédio dele lá. Ele mora no prédio de apartamentos, pastor, e nesse prédio dele ele entrou uma vez no elevador, um prédio grande, com muitos apartamentos, você não conhece todo mundo. Aí ele entrou ali e, e havia um, um arquiteto, sabe, um, um homem? Um arquiteto, tem aqueles, aqueles canudos, sabe, carrega aqueles projetos. Tal. Ele tinha uns dois, três canudos daquele lá pendurados pelo corpo. E, e falando com uma moça, uma, uma, uma outra pessoa ali, e o pastor ali pensou que era um casal. E o casal se olhava assim, de uma forma tão romântica. Assim, até sensual, um para o outro. eu o ali, só observando né, o, o jeito dos dois. Aquela romantismo, aquela coisa bonita, né? A pessoa que casal bonito, né? Mas só que... Ela desceu no andar. E o arquiteto desceu no, em outro. E logo o pastor... Percebeu o que estava acontecendo por ela. Na verdade, aquele arquiteto era casado com a sua esposa, ali, outra mulher, e esta outra mulher casada também com seu marido, e os dois estavam flertando ali. Agora, irmãos, sinceramente, naquele olhar Daquele homem para aquela mulher, existe prazer? Sim, existe prazer. No olhar daquela mulher para aquele homem, existe prazer? Sim, existe prazer. E este prazer chama-se adultério promiscuidade. É o nome desse prazer. Agora, imagine este homem chegando em casa. Sentando à mesa. Com a mulher que ele jurou amar por vida, pela vida toda. E olhar para os olhos dela e saber que isso é mentira, sentar com os filhos à mesa, toda essa falsidade, em toda essa esse peso da hipocrisia, e consultar o seu travesseiro à noite e ter a sua consciência culpada. E Cargas d'água de outras, de, outras, de outras consequências. Em contrapartida, o que é prazer? Prazer tem um nome. Prazer tem um nome. Você chegar em casa, você olhar para aquela esposa, marido que você jurou a, a, a amor a vida inteira, e você olhar para os olhos dela, para os olhos dele, e dizer: Olha, eu te amo, isso Ser verdade Isso traz prazer Você poder sentar Prazer tem o nome De você sentar junto Ali na mesa E aquela leveza Da sinceridade Aquela leveza Da, da, da consciência tranquila De estar sorrindo De estar gargalhando, de estar em paz De estar bem com os filhos com a esposa, com o marido... com os pais... não está escondendo nada dos pais... aquelas pessoas que a gente mais ama... a gente poder entregar todo o nosso afeto... todo o nosso carinho... com a alma leve... isso é prazer de verdade... isso é o prazer da vida... E esse prazer chama-se família. Família. É essa, essa é a riqueza da, da glória de Deus, preparada para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, para a gente viver em família. O homem, a mulher cheia do espírito, os filhos, que chegam no domingo hoje pela manhã, por exemplo, de culto doméstico, e eles têm a alegria de se reunirem. E compartilharem das coisas do Espírito de Deus. E se fortalecem e se animam. E a família como uma equipe se fortalece no amor de Deus. E logo tudo isso vai envolvendo a gente. E, e a gente pode de fato ter prazer cheios da paz, do amor e casamento e família. Isso é rico demais. E você não pode deixar o diabo roubar este prazer da sua vida. pastor já roubou. Isso é muito triste. Mas temos uma excelente notícia. Jesus, ele é o regenerador. Jesus é o restaurador. Jesus é aquele que restaura casamentos famílias e traz o encher do seu espírito para os almáticos e para aqueles que estão numa crise ter, terrível nos relacionamentos ele traz do poder do seu espírito o bálsamo de gileade, ele traz a cura ele traz a restauração, ele traz de forma milagrosa sobrenatural o regenerar da família creia nisso porque é verdade estes olhos aqui em pouco mais de 30 anos de ministério tem visto muitos casamentos restaurados famílias restauradas, muitas pelo poder do Espírito Santo situações que humanamente não haviam mais solução e Deus agiu, Deus operou a pessoa aprendeu, quis, inclinou-se para o Espírito buscou a Deus, se fortaleceu e abençoadamente viveu Restaurou casamento, restaurou família Restaurou filhos, restaurou a vida de verdade O verdadeiro prazer do espiritual Da espiritual Que não é aquele que fica dando uma de bonzinho Querendo ser espiritual, orgulhoso de ser espiritual orgulhoso de ser humilde, nada disso é o um homem, é a mulher simples Na humildade do, de Deus, do Espírito Santo Que depende do Senhor Mas vive de uma forma piedosa Extraordinária Poderosa Uma vida de prazeres Como diz ali no Salmo 16, o verso 11 Prazeres sem fim Delícias sem fim alegria sem fim na presença de Deus essa é a vida abundante que Jesus nos prometeu que ele deu para mim que ele dá para você para qualquer um de nós que, que queramos e a gente querer lá no homem interior no coração a gente decidir e saber que é isso de verdade que é isso que Deus tem de verdade tem uma música antiga Uh, do Roberto Carlos <risos> Misericórdia <risos> Será que tudo olha, olha, olha a mentira Será que tudo que eu gosto É ilegal É imoral Ou engorda né? Será que tudo que eu gosto É ilegal, é imoral Ou engorda Você que é mais novo Tem essa música tá? Tem, tem a fé, tem essa música aí <risos> que tudo que, é, que, é, que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? A gente gosta de coisa que engorda? Ah, sim, com certeza A gente gosta de coisa que engorda A gente gosta de, de coisa imoral? Sim, a gente gosta de coisa imoral A gente gosta de coisa ilegal? posto de renda tá aí, ó, as portas se pagar bem, né, tem gente que pensa assim talvez compense né agora onde que está a mentira a gente gosta dessas coisas, trazem prazer trazem mas onde está a mentira será que tudo não é tudo tem as coisas que, que engordam, tem as coisas que, que é imoral, tem coisas que, que são ilegais, sim. Que trazem prazer, sim. Mas tem muitas outras coisas que não engordam, que não são imorais, que não são ilegais e que são para você, para mim, desfrutarmos no caminho de Deus. Então, isso que é a verdade verdade. Você não está fadado a uma vida de reclusão, não pode ter prazer. Pelo contrário, a vida do, no Espírito Santo de Deus você desfruta. Por exemplo, a gente vai uh, fazer uma viagem de férias, uma e tal, simples qual for. Se você é um almático, você vai na viagem reclamando, fica lá na praia, no campo, onde for, reclamando, e volta Azedo, azeda Meu pai do céu E ainda endividado Endividada né? Gasta isso que não pode Para poder de alguma forma uh, Passear Não sei com a família Mas não adianta nada Volta com peso Na alma Não descansa Mas para você que Vai no espírito Pode acontecer o que for. Você está em paz, você está dando glória a Deus, você está se alegrando, você está tranquilo, e, e se você esperava tomar um sorvete, esperava fazer tal coisa, não fez, você está em paz. Você não está contrariado, tá contrariado, não vai brigar com a, com a esposa, o, o irmão com a irmã ali, com os pais, porque não foi tomar o um sorvete, porque não foi fazer tal coisa, não foi fazer outra pelo amor de Deus. E a gente percebe que a gente estraga tudo por ser almático. Não vê a hora de voltar para casa que tal tá cansado, cansada. Uma coisa triste demais a vida do almático da almática, totalmente enganado, enganada, sendo destruído, sendo Comido por demônios, acabando com a sua vida, com a sua família e emperrando as coisas na igreja, a, na célula, e tudo vai tudo em volta dessa pessoa mal. Porque o diabo tem brecha, o diabo tem a coisa lá aberta. Ele não está mais nem procurando que tragar, a pessoa já pôs a, a, a boca lá na, 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 o, a cabeça na boca do, do, do leão. Já era a sua vida, já era a vida da sua família. Não pense que você está levando vantagem no mundo, de que você vai bem, de que ah, 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 isso é espiritualidade, isso, isso é religiosidade, isso é vida de pecado, isso é celmático, é carnal, é, é destruição, é morte, por mais que você tenha 30, 50 anos de igreja. Não é isso, no nome de Jesus Acorda desse sono de morte E vive Vive os últimos anos que te restam Na vida Ou muitos que tenham para você viver Vive Desfruta intensamente Desta vida No poder do Espírito Santo No fruto do Espírito Santo Cheio de alegria, amor, paz E tudo mais que há no fruto do Espírito Queira, homem Queira, mulher de Deus, andar com seu Deus, porque essa é a festa que Deus tem para você. Que não é a festa da crise almática, mas é a festa da alegria do Espírito Santo de Deus. O caminho do mundo perde. Quilômetros... Do que é... O caminho de Deus... De verdadeiro prazer... No caminho de Deus... É o que você vai desfrutar muito mais... De todos os prazeres... Que Deus tem criado... Para você desfrutar... O segredo está... Submeter esses prazeres... De Deus... A Deus... Para usá-los... No tempo certo... E na quantidade certa. De acordo com a vontade de quem criou os prazeres. O que o diabo faz é bagunçar tudo isso. Usar muito, usar a hora errada. Aí ele bagunça tudo. Então entende que o caminho do mundo é bagunça. Eu não sei se você já teve vontade de sair em bloquinho. De carnaval em São Paulo. Não sei se você tem vontade, está assistindo carnaval na televisão, misericórdia gente, isso é podre a origem dessa festa é maligna, é pagã é podre a, a, ela foi criada nessa, nessa intenção de expressar a, o máximo da carnalidade, o máximo do pecado, o máximo de rebeldia a Deus toda a sua história foi assim Aí você fica curtindo isso na TV. Misericórdia. Tá entendendo? Automático, automática. O espiritual, a espiritual não quer saber de assistir essas coisas. Tem asco. Tem asco. Não não dói você assistir, dói os olhos, dói. Dói por dentro você assistir isso. Não é, isso é pura obra satânica de engano, de ah, terrível, se for, for colocar os adjetivos são os piores possíveis. E por outro lado, caminho de Deus, caminho de prazer, caminho da água viva, caminho de vida, de verdade, a verdadeira festa que Deus tem para você. Hoje o Espírito Santo de Deus abriu os seus olhos. Hoje você tem os seus olhos abertos, os olhos da sua do seu coração, os seus olhos espirituais abertos para você viver viver dependente do Espírito. Querer o caminho de Deus e não o caminho do mundo. De verdade. Sabe como a gente começa a andar pelo Espírito? A gente declarando para Deus isso. Quando você declara para Deus, Deus, eu quero andar no teu Espírito. Me enche do teu Espírito. Eu decido andar no teu Espírito. E você diz isso para Deus, Deus ouve... Deus leva a sério E como é que vai dar certo isso? Como é que você vai andar no Espírito de verdade? Você fará isso quando chegar em casa hoje Você fará isso quando você for dormir Você fará isso quando acordar na madrugada Às vezes sem sono Ou para ir ao banheiro qualquer coisa assim você vai continuar fazendo essa oração. Amanhã, cedo pela manhã, a mesma coisa. Quando você for ligar a sua televisão, a mesma coisa. Quando você for ligar o seu computador, a mesma coisa. Quando você for consultar o seu celular, a mesma oração. E você continuar dependendo do Espírito Santo, no WhatsApp, no Instagram... No Facebook Diante da televisão Sempre em oração ah, Crie ah, Memoriais de propósitos santos E nesses propósitos santos que você faz Em que você fez um voto diante de Deus de santidade E você então colocou um, um vaso na sua sala E aquele vaso ajuda você a lembrar desse voto de santidade às vezes uma aliança. Uh, eu tenho duas alianças. Uma é do casamento e outra é uma aliança de santidade. Sempre quando eu me sinto tentado, eu olho para essa aliança e lembro da, do, dos tempos a sós com Deus, onde eu, eu me derramei e falei: Deus, eu quero vencer este pecado. Eu quero, não quero andar, pai. Eu quero ser espiritual. Eu não quero ser almas. Eu quero viver para o Senhor. E eu lembro e logo já desvio os meus olhos, já oro a Deus, já venço a tentação e vou andando com Deus no Espírito. A cada dia a gente se fortalece no Espírito conversando com Deus. Praticando as coisas do Espírito. Buscando a face do Deus vivo encontrando Uh, trabalhando nas, nas, nas coisas espirituais Buscando a Deus E se enchendo do Espírito E se animando, se alegrando E a alma cheia do Espírito Não precisa Das coisas do mundo Não vai querer Porque está tá, tá, tá completa Não preciso, não quero essas coisas do mundo Não quero olhar carnaval Não quero nada disso Eu estou em paz com meu Deus Assim é o homem espiritual, assim é a mulher espiritual. Não é perfeito. Tem todas as dificuldades que todo mundo tem, necessidades e lutas. Mas está andando com Deus, vencendo essas dificuldades, vencendo essas lutas e caminhando dia a dia e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus vivo. É essa vida que Deus tem para você e para mim. Logo, ela, ela se. Move em Compaixão pelas almas E logo você vai ter mais alegria De estar numa célula você vai ter mais alegria de convidar o seu vizinho, o seu parente, mais compaixão pelas vidas, de estar evangelizando, de estar trazendo para o Marcelo, de estar discipulando, discipulado um a um. Então tudo isso vai mudando a sua vida radicalmente. E você quer estar mais espiritual, mais firme para ajudar as outras pessoas a se aproximarem mais de Deus e a sua família e tudo mais. E tudo isso vai tomando... Um, um volume, um, um, um mover no teu coração, na tua vida Que você vai sendo mais do que vencedor por Cristo Jesus Então essa vida espiritual é a vida de verdade preparada Não caia mais nessa conversa mole do diabo Que vai falar para você que é melhor as coisas do mundo Do que as coisas de Deus coisas de Deus são muito melhores, você desfruta muito mais da vida com Deus do que com a vida aí no mundo, seja essas crises almáticas que forem, mas deixa a alegria do Espírito inundar a tua vida e transformar você de verdade na presença de, do nosso Deus. Nós vamos orar e é necessário você responder uma pergunta agora quem é você? quem é você? você responde, quem sou eu? eu sou uma pessoa espiritual ou eu sou uma pessoa almática até agora na realidade que você tem vivido, qual a sua conclusão? você é espiritual ou é almático? não se engane se você chega à conclusão de que você não é espiritual que você é o um mático se arrependa agora arrependa se Deus te perdoa Deus te levanta, Deus te restaura e te ensina, Ele te toma pela mão direita Ele te acompanha, Ele te traz para a vida com o Espírito é, é sobrenatural, Ele vai caminhar contigo e trazer você para o caminho é só você clamar a Ele, Ele vai dar para você a resposta e vai te ajudar a caminhar com Ele no Espírito da vida de Deus mesmo na sua vida de verdade, vamos orar fecha os seus olhos e diga isso para Deus de todo o teu coração, de para os irmãos do louvor vir aqui à frente E depois nós vamos louvar o Senhor E é um, um momento agora é, um, é, é naquilo que Deus está movendo na sua vida Durante toda a mensagem Daquilo que Deus está fazendo no teu coração agora Para arrependimento Para a vida de verdade de Deus na sua vida E nessa decisão de você buscar a Deus De você andar com Deus não tem coisa que te fortalece mais no relacionamento de Deus do que o tempo a sós com Deus. De buscar a face do Deus vivo. Toma essa posição agora. Ao lado de Deus, com o Espírito. E clama a Deus, Deus tem misericórdia de mim. Eu me arrependo. E peço a Deus que o Senhor me ajude a andar no Teu Espírito agora. Que o Senhor mesmo me ensine pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo na minha vida agora. Pede isso para Deus agora, diante dEle, de todo o seu coração. Peça ao Senhor agora, diante do Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor de todo o nosso coração.